1: Heraldo Radio, la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha Mantente informado y entretenido Ahora Heraldo Radio abre sus redes sociales Síguenos en Twitter como arroba Heraldo Radio bajo y en Facebook como arroba Heraldo Radio Heraldo Media Group, somos mucho más que un periódico.
2: Regreso a clases. Vive el regreso más divertido en el Palacio de Hierro. Disfruta hasta 12 mensualidades sin intereses en el universo más increíble de accesorios escolares y moda. Junio 17 a septiembre 18 de 2022. Soy Totalmente Palacio. Consulta términos en elpalaciodehierro.com. En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano o pantalones de mezclilla. Toda la protección femenina, detergentes líquidos y toda la marca Regio. Soriana, la de todos los mexicanos. A Agosto 1, excepto Basic Concepts, BM Jeans y Precisimo. Aplican restricciones, válido solo en Hiper
1: y Super. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: Momento en las seis de la tarde, con un minuto hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este viernes, finalmente ya es viernes 29 de julio del año 2022. Como siempre le digo, súbale el volumen a su radio, que le tengo la información más importante que ha sucedido hasta este momento. En primer lugar, le informo que el gobierno de Estados Unidos comunicó su preocupación por la declaración del gobierno mexicano para convertir la construcción del Tren Maya en una obra de seguridad nacional, porque esta decisión va en contra de los acuerdos de transparencia. Estados Unidos está muy preocupado por las arrebatadas que se pone Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano. Están preocupados. Y están preocupados por esta forma en la que se están haciendo las cosas en nuestro país. Yo le invito para que me dé sus comentarios a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, para que me dé sus comentarios a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX. Tengo un chat en vivo para que nos diga desde su punto de vista a dónde nos va a llevar esta escalada con nuestro principal socio comercial. No les gusta nada, nada absolutamente del ser y hacer de Andrés Manuel López Obrador. No les gusta nada. Y este asunto del Tren Maya que evidentemente está afectando de manera irreversible toda la biodiversidad de la península de Yucatán, tampoco les gusta absolutamente nada. Es la primera vez que el gobierno estadounidense se pronuncia en contra del Tren Maya. Le voy a tener todos los detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio informó informo que Ricardo Monreal, coordinador del Movimiento de Regeneración Nacional en el Senado, anunció que no va a participar en el proceso interno de selección de consejeros de Morena por respeto a las personas que fueron excluidas. El presidente mexicano reveló que firmó un decreto con el que aseguró que garantizará el abasto de agua potable en Nuevo León hasta por los siguientes 10 años, medida tomada por la escasez de agua que si vive la entidad. ¿En qué consiste? Le van a quitar el agua a quien la compró. Le van a quitar el agua a quien la compró a través de... De, de, de contratos de concesión les van a quitar el agua a los concesionarios, les van a quitar el agua a todos los que siembran en el norte del país y se la van a dar a las personas digo en principio está bien pero eso no soluciona el problema López Obrador lo que está haciendo es abrir un agujero más grande para tapar otro grande pero va a abrir otro mayor más grande ¿de qué sirve? que firmen que inviertan ¿Qué sirven, ¿De qué sirven las mañanas si lo que no hay es agua? ¿De dónde la van a sacar? ¿De las piedras? ¿Le va a ser como Moisés para golpear con su báculo una roca para que mane agua? O sea, el problema no es un convenio, un decreto. El problema es que no hay agua. Métanle el dinero que quieran. ¿De dónde van a sacar el agua? Y es lo que no se entiende como si en este país todo se resolviera con dinero. No, el agua es una de las cosas que no se compran con dinero, si no hay agua, no hay agua, punto, así tenga usted todo el oro del planeta, no hay agua, y eso parece que no lo entiende, y, y, y me preocupa que se trate de engañar a la opinión pública con este tipo de cosas, no hay agua en Nuevo León, esa es la realidad, métale el dinero que quiera, no hay agua en Nuevo León. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues vamos a tratar de entenderlo en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. En la carretera Zapotlanejo-Jalisco fueron localizados los internos que habían sido retirados de manera intempestiva del albergue Casa de Vida, camino a la fortaleza, el anexo del municipio de Tonalá, donde los cuidadores quemaron a una menor con alcohol y con descargas eléctricas. Sí, ese tamaño. Yo sigo pensando que el COVID el coronavirus ha cambiado mucho el comportamiento de la sociedad mexicana y de otras partes del mundo. También le informo que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la COFEPRIS, emitió una alerta sanitaria por 44 distribuidores irregulares de medicamentos. Reveló que algunas de estas supuestas distribuidoras son empresas que simulan operaciones a través de emisión de facturas. El próximo 1 de agosto comienza en la Ciudad de México la vacunación contra COVID-19 para niños de 8 años. La Secretaría de Salud Capitalina informó que los menores cuyo apellido comience con la letra A, B o C serán inoculados el próximo lunes. El Ministerio de Salud Español reportó la primera muerte de viruela del mono en Europa. Por otra parte, las autoridades brasileñas informaron sobre la muerte de un hombre infectado con la viruela símica, siendo estas dos las primeras muertes fuera de África causadas por este virus. La Fiscalía Española acusó a la cantante Shakira de no pagar impuestos durante 2012 hasta 2014, porque la compositora dice que no vivió en España cuando se confirmó que en esos años habitaba una casa en Barcelona. Vivía o no vivía? Ahora, pagar impuestos está relacionado con vivir, no, está relacionado con ganar, si usted gana dinero en alguna parte del mundo, tiene usted la obligación de pagar impuestos en donde los gana no necesita vivir vaya salida, ¿no?, de Shakira la fiscalía busca imputar una pena de ocho años de cárcel y una multa de 23 millones de euros a Shakira y fíjense que allá sí se cumplen las leyes ¿eh? así que pues le van a quitar sus ahorritos a Shakira, porque no pagó impuestos vaya mal ejemplo pero bailemos con
4: Shakira, ¿no?
3: Pues sí, ¿quién le hubiera dicho que la letra de su canción dice que no busca problemas donde no los hay. Sí, los hay, Shakira. Tienes que pagar los impuestos. A ver si esta canción la vuelvo a cantar en un concierto. Bueno, cuando son las seis de la tarde, con siete minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, justo en saludarte. ¿Qué tal la lluvia del día de hoy? Adelante. ¿Qué tal Jesús Martín? Eh, y que lo digas, pues
5: muchos puntos se vieron afectados por esta lluvia que pues poco después de las dos de la tarde se registró, sobre todo en la zona norte, la zona de la raza, la zona también de pues, insurgentes, la colonia Nápoles, en cuanto a las condiciones vehiculares en la zona sur de la ciudad, han empezado a caer algunas gotas de lluvia. Es que fíjate Jesús Martín, que pese a que oficialmente, pues ya los escolares, los niños que acudían al colegio, pues ya iniciaron el periodo de vacaciones, pues ya algunos de ellos desde hacía prácticamente un par de semanas no acudían, pero bueno, pues al hacer esto ya oficial... Muchas personas se utilizan para salir algunos días hacia pues, los destinos de playa, hacia la zona de Cuernavaca viaducto Tlalpan ya va con bastante carga vehicular, personas que pues eh, abandonan la zona pues, de la colonia general Anaya, la zona de la cantada de Tlalpan, encontrarán que va en aumento esta actividad vehicular, nos reportan pues que todavía en toda la zona alta de Tlalpan continúa lloviendo, así que a manejar con precaución las personas que piensan utilizar en, en las próximas horas esta salida carretera hacia la zona de cuernavaca reporte
3: Jesús Martín. Buenas tardes. Hasta luego, que te vea muy bien. Buenas tardes, Daniel Magaña. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte, bienvenido. Muy buenas tardes.
6: Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes. Avenida Oceanía y su continuación, Avenida 608, presentan avance lento desde el cruce con circuito interior hasta la zona de la avenida 661. En su continuación, la avenida central continúa en los asentamientos, esto hasta la zona del río de los Remedios, a partir de esta zona conduzca con mucha precaución, ya que tenemos encharcamientos hasta la zona del tecnológico de Catepec producto de la fuerte lluvia que se registró esta tarde en la zona norte. Sentido contrario, encharcamientos entre Valle de Jucar hasta el Río de los Remedios, superando ese punto, el avance es constante, y la continuación, Avenida 608 y Avenida Oceanía, hasta la zona del distribuidor vial Eberto Castillo, el avance mejora. Por lo pronto, Jesús Martín, el reporte que tenemos, conduzca con mucha precaución.
3: Gracias por la información, Alan. Continuamos, siguiente. Javier Ruiz, con más información, adelante,
7: Javier. Gracias, Jesús Martín, y tenemos buenas noticias para todos los automovilistas que transitan sobre la avenida de los Insurgentes, llegando a la avenida Cuitláhuac, pues derivado de esta fuerte lluvia que se registró en la gran parte de la zona norte y zona centro, pues se inundó prácticamente, llegó el agua hasta los 30 centímetros, tuvieron que llegar también camiones tipo Váctor y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para dar vialidad. insurgentes por unos momentos, pues únicamente estaba abierto el carril del Metrobús, donde estaban pasando... Los vehículos ya afortunadamente para esta hora pues ya fueron, pues con este camión tipo VAC de pues las coladeras, mucha basura es la que encontraron, así que pues poco a poco ya podrán eh, transitar principalmente para quien desea llegar hacia los ejes 1 y 2 norte. El objetivo por puesto de insurgentes pues sí presenta carga vehicular. Es viernes a pesar de que pues ya muchos niños Salieron de vacaciones, pero todavía esto refleja los problemas vehiculares, principalmente para quien desea llegar hacia el metro Indios Verdes o bien para continuar hacia la autopista carretera México-Pachuca. De momento, Jesús Martín, este es el reporte que
3: tenemos. Muchas gracias por esta información, Javier Ruiz.
7: Estamos atentos, hasta luego.
3: Hasta luego, que te vaya muy bien. Son las seis de la tarde con 10 minutos hora del centro de la República Mexicana y escuche usted el Heraldo Radio.
2: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento en medicina ética y en todos los pañales. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto Clean Bebé. Aplica restricciones. Válido solo en hiper y súper.
3: Bueno, ya se fue el Julio regalado, ¿no? Y pues ya están los mariachazos de la temporada. De la temporada de fiestas mexicanas. Yo le voy a decir una cosa, señor. Estamos a punto de iniciar el, el mes de agosto. Es el, el último mes del año. Se acabó, ¿eh? Llega septiembre y todo es a medio gas. Y ya, se acabó el año. Agosto, digo, perdón, septiembre, las fiestas mexicanas. Eh, octubre, bueno, pues ahí, ahí la vamos llevando, ¿no? 2 de octubre, no se olvida, y cosas por el estilo. El, no, en noviembre es mi cumpleaños. Es también fiesta nacional. Y bueno, pues diciembre, no se diga, ¿no? Las posadas, las preposadas, las posadas, las fiestas. No, ya se acabó el año. Sí, me va a decir, qué exagerado eres Jesús Martín. Es, me encontré con una persona que me dijo que al este, que, que un conductor de un de un taxi me decía, ay, ah, yo no escucho a Jesús Martín porque es un exagerado, ¿no? A lo mejor alguien piensa que es exagerado decir que se acabó el año. Cuando usted se acuerde, se va a estar acabando agosto. Y vamos a estar entrando en septiembre y va a ver si alguien le hace caso. Todo el mundo va a andar a medio gas y más en este año de la, pues ya normalización de las actividades. Y va a ver usted cómo se van a normalizar las fiestas mexicanas. Si no me cree, espérese a septiembre y me lo platique. Bueno, 6.12, con 12, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Pero antes, vamos a recordar qué es lo que sucedió un día como hoy, 29 de julio. En México, el mundo y la historia... Abra Marreola.
8: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 29 de julio. 1836 en París se inaugura el Arco del Triunfo, 30 años después de que fuera colocada la primera piedra. 1981, en Reino Unido se casan el príncipe Carlos de Gales y Diana Spencer. 2021, en los Juegos Olímpicos de Tokio, llamados 2020, porque acuérdense que se retrasó por la pandemia, la tiradora Alessandra Perilli ganó la medalla de bronce en tiro de fosa, y ustedes dirán, pues hubo muchas medallas de bronce, ¿no? ¿Por qué esta es especial? Ah, porque esto significó la primera medalla histórica olímpica para San Marino, una república pequeñita, pequeñita, en toda su historia, convirtiéndose en el país con menos población en subirse a un podio olímpico en toda la historia de las olimpiadas. ¿Saben cuántos viven más o menos en San Marino? 34 mil habitantes. Hay municipios en nuestro país que tienen más que eso. La Ciudad de México tiene 10 millones viviendo y 20 circulando, 20 millones. El municipio de Querétaro de donde yo soy tiene un milloncito. Hombre, que es bastante. Para San Marino, 34 miles. Un pueblito. Y aún así, se llevó su medalla de bronce. Además, hoy es el Día Internacional de ti, campeón. De ti que eres un tigre. Hoy es el Día Internacional del tigre. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchas gracias.
3: ¡Ay, Abraham! Te afectan los viernes, ¿eh? Gracias, Abraham Arreola, por las efemérides de este 29 de julio. Por cierto, hoy es cumpleaños de mi primo, así que para Roberto Coello Mendoza, querido primo, ¿tú crees que se va a olvidar tu cumpleaños? Por supuesto que no. Para Roberto Coello Mendoza, que es mi primo, allá en la ciudad de Puebla, felicidades, primo, querido. Saludos para tu esposa, para tus hijos. Que la pases muy bien, muy contento y que siempre seas muy feliz. Bien, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua. Sí. Veo precisamente el meteorológico en la tecnología celular, porque ahí precisamente es donde... El Servicio Meteorológico Nacional nos envía toda esta información meteorológica para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos habla de la tormenta tropical Frank. Vamos a estar muy atentos de este de este sistema también. Monzón Mexicano, onda tropical número 17, canales de baja presión, lluvias puntuales intensas. En el pronóstico general, Servicio Meteorológico Nacional informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Así que, por favor, siempre muy atentos de todo lo que esté informando el Servicio Meteorológico Nacional. Siempre se lo tengo aquí, en el Heraldo Radio, por supuesto. Y vamos a seguir, según este informe, con las condiciones eh, las condiciones meteorológicas de intensa lluvia. Oiga, qué día tan lluvioso. Desde la una está lloviendo en el centro del país. En el sur sureste de la República, desde la mañana está lloviendo. Ayer ya llovió en Nuevo León, hoy llovió en algún momento otra vez allá en Monterrey. A lo largo de esta noche y madrugada existen condiciones para lluvias puntuales intensas en zonas de Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán y Guanajuato. Durante esta noche y madrugada, el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad de ambos océanos y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, mantendrán las condiciones de lluvias puntuales intensas en Durango, lluvias muy fuertes en zonas de Chihuahua, Sonora y Sinaloa. Al mismo tiempo, un canal de baja presión extendido sobre el occidente y centro del país en interacción con la onda tropical número 17, misma que se desplaza sobre el centro y sur gradualmente sobre el occidente de la República Mexicana. Observamos la entrada de humedad del Golfo de México, Océano Pacífico, eh, tenemos la onda tropical número 17, inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Vaya, todos los ingredientes para tener pues, lo que resta de este viernes y el fin de semana bastante lluvioso. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las siguientes ciudades. Llovió como así un chipichipe ligero allá en Monterrey, pero en este momento está totalmente despejado. Ya el intenso sol del día de hoy ya evaporó todo el agua que cayó ayer, 23 la mínima, máxima 36 en este momento, 34 grados en Monterrey. Acapulco, Guerrero, medio nublado, mínima 25, máxima 32, 29 en este momento, Guadalajara. Ya amenaza lluvia en un ratito más en Guadalajara, mínima 16, máxima 28, 23 en este momento, Tijuana. Mínima 17, mi, máxima 24, 23 en este momento, Oaxaca, mínima 14, máxima 26, super nublado en la ciudad de Oaxaca, 24 en este momento, llueve en la zona de los volcanes, para que nos escuchen, en la zona de Amecameca. La temperatura mínima es de 0 grados, qué frío está haciendo en Amecameca, máxima 10, en este momento 8 grados, digo para quien no le gusta el calor, se puede ir a la zona de Amecameca de San Pedro Nexapa para disfrutar del verdadero frío en pleno verano. Y aquí en la capital de la República, el termómetro está en este momento en 16 grados, está haciendo frío. La temperatura mínima estará en 10 durante la noche en la madrugada del amanecer de mañana sábado y la máxima 21 grados Celsius. seis de la tarde con dieciocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, yo soy Jesús Martín Mendoza, siempre con un enorme gusto de saludarle a esta hora de la tarde. Revisamos lo importante de este día, y bueno, pues los problemas al interior de Morena se multiplican, se multiplican, y se multiplican. Todo, todo el mundo no habla de un triunfo, ¿No? De de Andrés Manuel López Obrador, él en el rostro y en el cuerpo de otra persona, en Morena, en 2024. Pero la verdad de las cosas es que si siguen las cosas como van en este momento, Morena va a tronar, ¿eh? se va a fragmentar. Se están peleando entre ellos, se están peleando entre ellos. Eh, anuncia a Ricardo Monreal que no va a participar en la elección de consejeros del Movimiento de Regeneración Nacional. Y mire, la lógica de él es muy clara, ¿no? ¿eh? Simple y sencillamente decide no participar en respeto a las personas que dice habrían sido excluidas. Habrían sido excluidas de todo este procedimiento de elección de los consejeros de este movimiento de regeneración nacional. Informó mediante Twitter que no va a participar en el proceso de selección de consejeros de Morena por respeto y solidaridad a los que fueron excluidos. Pues acusa, ya está prefigurado el resultado. ¿Sabe lo que significa eso? Sí lo que dijo Ricardo Monreal, que está prácticamente ahorita en todos los medios de comunicación, que va a haber dedazos. ¿Para qué nos vamos a un teatro como yo mismo lo he calificado si todos son dedazos dentro de Morena, dedazos del presidente y de los seguidores más cercanos de él? Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal.
9: Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos, del proceso interno de Morena o aquellos que dejaron participar pero que está ya muy prefigurada la resolución y el resultado de este proceso, decidí no participar.
3: Así lo anunció Ricardo Monreal fracturas al interior de este partido político. ¿Por qué fracturas? Porque mientras él y sus más cercanos, muchos como él, no van a participar, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que va a participar mañana en la elección de consejeros de Morena. La jefa de gobierno dijo que votará en el distrito 14, con sede en la alcaldía Tlalpan porque confía en el partido y su dirigencia, ya que es un proceso donde dijo va a haber una afiliación abierta y una participación en la elección de consejeros al Congreso. Fue lo que comentó en su momento. La jefa de gobierno, unos van y otros no van a ir, para que usted lo vaya viendo. Mañana lo, lo estaremos cubriendo en los servicios informativos del Heraldo, lo platicaremos mañana en nuestro programa de la mañana, si usted, en nuestra mañanera de los sábados, ya, ya me dicen no que Jesús Martín tiene una mañanera en los los sí los sábados, si no lo sabían, los sábados en la mañana a través de YouTube en el canal Jesús Martín de Hago mi mañanera, nada más que yo no pongo a Chicoche, se los puedo asegurar, eh. Le platicaré de otras cosas interesantes, eso sí. Pero no, no, no. Si alguien quiere escuchar Chicoche o a Mauri, si ponemos todos románticos, no, es muy temprano para oír a Mauri, ¿no? Es como para una peña y en la noche con tres mezcales y, sí, no, no, no es demasiado temprano. Pero bueno, a 2.3 kilómetros del albergue de Tonalá, donde fue quemada una menor y de donde fueron sustraídos 34 internos, en su mayoría hombres. Se informó que ya fueron localizados sobre la carretera Libre a Zapotlanejo, en Calisco. Mira, este caso es verdaderamente dramático. Después de, tenemos a Mayeli. Vamos con mi compañera Mayeli Mariscal, quien nos informa de este caso que se suma a todas las agresiones de mujeres quemadas que hemos informado durante solamente esta semana. Mayeli Mariscal, adelante, te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, pues tal como lo mencionas, el día de hoy un total de 34 personas quienes estaban internadas recibiendo tratamientos por supuesto, tratamientos de adicciones en el albergue Casa de Vida, Camino a la Fortaleza, eh, pues fueron ya localizadas, fueron dejadas más bien a dos kilómetros de distancia de este lugar que se ubica en la avenida, perdón, que se ubica en la colonia Santa Isabel en Tonalá, y bueno, los localizan en la avenida Arroyo del Medio, la carretera libre a Zapotlanejos. Estuvieron haciendo llamadas a sus familiares para que fueran por ellos. Y hasta estos momentos, pues no se ha recibido ningún comunicado por parte de la fiscalía, aunque presuntamente, pues se eh, localiza buenas condiciones a estas personas, en su mayoría hombres. Y es que hay que recordar, derivado del cateo que llevó a cabo la fiscalía en este lugar, se es, eh, eh, deriva que, pues, había tan solo un adolescente, los demás mayores de edad y pues estaban recibiendo estos supuestos tratamientos en este albergue, por lo pronto no hay detenidos todavía ni se ha informado eh, por parte de la autoridad de manera oficial sobre la localización de estas personas, 34 personas que presuntamente estaban recibiendo eh, pues algún tipo de tratamiento, estaban anexadas o internadas en este albergue.
3: Bueno, pues eh, ¿de cuántas personas estamos hablando? Nos, nos informaste.
4: Son 34 las que se dejaron ahí abandonadas en la carretera Zapotlanejo. Qué
3: barbaridad. Bueno, gracias por esta información, Mayeli.
4: Excelente
3: tarde para todos. Gracias, que te ve muy bien. Bueno, pues entonces ya localizan allá en Zapotlanejo a estos internos del albergue en Tonalá, donde quemaron a esta menor. Al menos 13 de lo que nos enteramos se mediatizaron, se viralizaron, se conocieron durante esta semana? ¿Cuántas mujeres más habrían sido quemadas con cualquier tipo de sustancia durante esta semana? Esa es la pregunta. Es decir, ¿cuántas no nos enteramos en el país como medios de comunicación en general? Después de los anuncios, le tengo más información aquí en el Heraldo Radio porque pide un juez decreto de seguridad nacional para el tren Maya. Estados Unidos está que no cabe con la forma en la que están haciendo las cosas el gobierno mexicano que está violentando todo, hasta los acuerdos de cuidado a la naturaleza. Regreso con esto después de los anuncios.
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Continúa Heraldo Noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. ¿Ya te moviste hoy? Sí cumpliste. ¿Ya, ¿Ya cambiaste la chatarra por frutas? Sí cumpliste. ¿Ya, ¿Ya ejercitaste tu mente? Sí cumpliste. Ya, ¿Ya compartiste tiempo con tu familia? Sí cumpliste. Ya con pequeños cambios todos los días haces una gran diferencia en tu salud.
10: Gobierno
4: de México Emprendedores, consultores, proveedores e inversionistas que busquen expandir su visión de negocio Expo Franquicias regresa a Guadalajara este 2 y 13 de septiembre Modelos de franquicias más exitosos en una sola sede Expo Guadalajara única a nivel internacional Estás a un clic, tu registro en www.expofranquiciasguadalajara.com
8: 30 años de abandono y la corrupción del bronco nos dejaron en la peor crisis de movilidad pero tenemos un plan Nuevo León
11: Del nuevo Nuevo
2: León. En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los licores, en todos los helados y en comidas congeladas Bachoco. Sí, lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 1, excepto tequilas y Valley Foods. Evite el exceso. Aplica restricciones. Válido solo en Hiper y Super.
3: La tarde con 32 minutos, son las 6 de la tarde con 32 minutos hora del centro de la República Mexicana. Bueno, después de haberle informado esto que sucede en Zapotlanejo, eh, qu quiero informarle esto. La, la verdad es que hay una gran, gran preocupación por las formas como está haciendo las cosas el presidente mexicano sin importarle absolutamente nada. Va, va, va a pasar a la historia nuestro actual mandatario como un hombre que no entendió que él está para servir, es un servidor, es el servidor público número uno. Y, y, y se entiende como dueño de México. Ah, ahora paso el Tren Maya, acomodé el lugar y le voy a quitar terrenos a quien lo necesite la seguridad nacional. No se pueden hacer así las cosas. El antecedente que genera eso es terrible. Si mañana a la llamada, autollamada 4T, se le antoja quitarle su casa con el argumento de la Seguridad Nacional, ¿se la van a quitar sin posibilidad que usted se ampare? ¿O no se habían dado cuenta de eso? Hasta los barberos y lambiscones del presidente, si les quitan, su, se las van a quitar, y entonces ahí sí van a estar llorando, ¿verdad? Bueno, el asunto del Tren Maya ha preocupado a muchos dentro y fuera del país. El juez de Yucatán, Adrián Novello, Escuche usted esto. El juez de Yucatán, Adrián Novello, solicitó al gobierno federal entregar copia del decreto donde se señala que el tren Maya es un proyecto de seguridad nacional. Un juez ya le pidió, a ver, pásame por favor copia de ese decreto de seguridad nacional. El acuerdo refiere que en el tramo, que, que en el término de tres días se informe al juzgado federal sobre el cumplimiento dado a la suspensión provisional y exhiba las constancias respectivas que acrediten el cumplimiento además pidió que remite una copia certificada del decreto donde se advierta que el tren Maya pertenece a la seguridad nacional un juez está diciendo a López Obrador, a ver, es de seguridad nacional, compruébamelo es de seguridad nacional órale, dame toda la documentación porque necesitas fundamentar esos dichos y hasta este momento el gobierno federal no ha dicho absolutamente nada Entro en comunicación con mi compañero Pari Salazar porque el asunto se está complicando. No creo que nada más es un asunto así de que, ay, pues ya lo van a hacer a la, a la mala, ¿no? Estados Unidos hoy declara su preocupación por el modito, y eso yo le dije yo, por el modito que está mostrando el presidente hacer las cosas, de construir un tren a como de lugar valiéndose de un decreto de seguridad nacional que hoy un juez en México le está pidiendo al gobierno al menos una copia a ver, demuéstramelo que ya es de seguridad nacional. París Salazar, adelante gusto en saludarte, muy buenas tardes Buenas tardes Jesús Martín, amigas amigos de Lealdo de México, el gobierno de Estados Unidos expresó su
12: preocupación por la declaratoria de seguridad nacional que hizo el gobierno de México para continuar la construcción de obras prioritarias como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto internacional Felipe de Ángeles ya que esta declaratoria eh, violentaría los compromisos de transparencia? En el informe Clima de Inversión México 2022, elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se expone que las obras continúan a pesar de que un juez ya prohibió este decreto. El Departamento de Estado señala que en diciembre del 2021, el presidente López Obrador emitió un, un controvertido decreto que fue nombrado, que nombró eh, obras prioritarias y de seguridad nacional a ciertas obras que pueden continuar sin que se entreguen los estudios de impacto ambiental y otro tipo de estudios que deberían garantizarse, aunque los tribunales han prohibido este decreto que genera esta preocupación porque no hay compromiso de la administración de lópez obrador con la transparencia. El Departamento de Estado reconoce que el Gobierno de México ha incrementado la inversión en el sureste de México y a promover las inversiones privadas para estos proyectos, pero que hace falta transparencia, hay que recordar que Estados Unidos ha sido el mayor fuente de inversión extranjera directa en México tan solo el año pasado fueron 31.600 millones de dólares un aumento del 13.2% en comparación con el 2020 por lo que este decreto podría aminorar las posibilidades de que los inversionistas lleguen hacia el sureste del país la información que tengo, Jesús Martín
3: Muchas gracias por la información, Paris. Pero bueno, eh, han expresado una preocupación, pero en las acciones concretas, ¿nos puedes repetir qué es lo que va a solicitar el gobierno de los Estados Unidos a México, que que demuestren también lo de la seguridad nacional o, o, o cómo está para poderlo comprender mejor, Paris? Sí, eh,
13: Justo Martín, les preocupa la transparencia, que esa falta de claridad, de saber qué es una obra de seguridad nacional, pueda entorpecer o puedan, como bien decías. Hacer alguna acción que sea pegada a la ley, por lo que la, cualquier inversión, como diría, como bien apuntaba, podría ser derribada por, el, por un asunto de seguridad nacional cuando no hay una transparencia. También
12: quieren transparentar y es la seguridad nacional para garantizar que las inversiones en
13: instituciones del país, en caso de que las hagan los empresarios de Estados Unidos, pues tengan certeza de que no van a ser violentadas por ningún decreto de seguridad nacional.
3: Correcto. Bueno, pues muchas gracias por esta información, París. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Imagínense lo que le está preocupando completamente a, a, a los Estados Unidos. Un decreto de seguridad nacional que hace el presidente, que no obliga al gobierno a informar absolutamente nada, que violenta la transparencia, le pone de pelos, de los pelos de punta, los pelos parados a los inversionistas estadounidenses. Entonces, ¿qué? ¿Con un decreto de seguridad nacional me van a expropiar mi fábrica? Con un decreto de seguridad nacional me van a quitar mi terreno. Con un decreto de seguridad nacional van a expropiar mi negocio. Eso es lo que está preocupando a los Estados Unidos. Que el hacer el modito del presidente pueda de alguna manera violentar los intereses de inversionistas estadounidenses que generan empleo para mexicanos y familias mexicanas en México. A mí me sorprende que este tipo de cosas no las calcule, no, no las calcule el, el, el presidente o sus asesores. A mí me sorprende mucho que no haya un cálculo para este tipo de cosas, pero bueno. Vamos a nuestro compañero Iván Saldaña, Iván reportero del Heraldo Media Group. Tras reanudar las obras frenadas por los amparos, el presidente mismo se fue a supervisar la construcción de su trenecito. Bueno, del Tren Maya. Sí, ya, ya, ya. Tener el Tren Maya, está bien, Iván Saldaña, adelante. Gusto en saludarte. Buenas tardes, Jesús Martín, y a todo el
9: auditorio. Sí, inicia hoy el presidente López Obrador una gira por el sureste del país, precisamente para eso, para supervisar la construcción del Tren Maya, incluyendo el tramo 5 Sur, eh, pues cuyas obras fueron frenadas de lo que hablaban hace un momento por los amparos también pues, va a inaugurar obras en Quintana Roo. El día de hoy, de hecho, Jesús Martín eh, ofreció una conferencia muy breve, tre, este, 36 minutos es la segunda más breve de este año que ofrece el presidente López Obrador, porque se tenía que trasladar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y de ahí viajar a Villahermosa, Tabasco, para eh, trasladarse a Chiapas y supervisar el tramo 1 Palenque-Escárcega, después el tramo 2 Escárcega-Calquini y el mismo día iba a partir a Mérida Yucatán para verificar el avance de las obras de los del tramo 3 Calquini-Izamal y el tramo 4 Izamal-Cancún. En Mérida va a pernotar el día de hoy y mañana va a ir a Mérida de, a precisamente perdón a supervisar esta obra en el, el tramo cuatro eh, va ot otras zonas de ahí y después a Cancún de Cancún a Tulum que es el tramo cinco eh, el tramo sur precisamente este que estaba pues eh, frenado por estas por estos amparos y que pues tras eh, este decreto de que, que lo declaró de seguridad un asunto una obra de seguridad nacional al tren Maya pues ya fue reanudado entonces eh, jesús martín el, el día domingo es el único día que va a tener actividades públicas porque el día de hoy y el día de mañana pues son actividades privadas estas supervisiones el día domingo pues nada más eh, el presidente a las diez treinta de la mañana va a encabezar el inicio de la construcción de un puente en cancún quintana roo precisamente en esta zona donde se va a encontrar el presidente lópez obrador y después estaría regresando a la Ciudad de México.
3: Bien, muchas gracias por esta información, Iván Saldaña. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vaya al presidente ahí, revisando la obra que él mismo quiere que se continúe a la fuerza. A la fuerza de violar la ley de amparo. A la fuerza de violar la ley de amparo. Sorprendente. Increíble pero cierto. Bueno, son las seis de la tarde con cuarenta y minutos hora del centro de la República Mexicana. Otro asunto que también ha hecho el presidente de este, en este modito que ya le he platicado, es el asunto de traer médicos de otros países de manera concreta de, de Cuba. Ya sabemos perfectamente bien todo este llamado que se ha hecho en diversos medios de comunicación y a través de diversos foros de un apoyo para los médicos mexicanos con condiciones, infraestructura y sobre todo seguridad, y sobre todo con seguridad. Hace casi una semana, el presidente mexicano estuvo en Nayarit, en su vigésima visita al estado de Nayarit, dicho sea de paso. Y ahí anunció precisamente el inicio de las actividades de los de cincuenta médicos cubanos. En la línea telefónica tengo al doctor José Francisco Munguía, secretario de salud de Nayarit. Gracias por tomar nuestra comunicación, doctor Munguía. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Estoy a sus órdenes. Coméntenos, ¿a dónde van a ubicar a los
14: médicos cubanos? Los médicos van a estar distribuidos en las áreas uh, álgidas que tenemos de atención de especialistas. Van a ir a Las Varas, a Rosa Morada, a Puente de Camotrán, a Jesús María, a Santiago Iscuincla, a Islán del Río y en aquí en la uh, capital del Estado quedarán únicamente seis de ellos. Ajá. ¿Y cuáles van a ser sus actividades? Son todos médicos especialistas, vienen del área de ginecología y obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía y anestesiología. Ya. Es el reforzamiento, es, sí, es la coadyuvancia de, en áreas hospitalarias a la infraestructura médica que nos falta. Es para atender sobre todo los casos urgentes de tipo médico quirúrgico que ponen muchas veces en riesgo la vida de las personas en localidades que algunas de ellas tienen ah. una lejanía de seis a siete horas de la, de la capital del estado, como es Puente de Camaplan.
3: Dígame una cosa, ¿de plano no sí. hay médicos
14: mexicanos,
3: nayaritas, sí. que hagan
14: ese trabajo? No tenemos médicos nayaritas ni médicos mexicanos que hayan querido ir a, a esas unidades médicas. Todos quieren permanecer pues en la capital del estado o cercanos a la capital por, del estado. Por la inseguridad pero, de esas regiones, eh, ¿no? Eh, bueno, en nuestra entidad... La realidad, no tenemos una inseguridad tan marcada como en otros lugares. Falta de infraestructura, no, ahorita, pues,
3: falta de camas, falta de jeringas, falta lista. de vendas, gasas. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está? No, no, no. En no, este no es tenor,
14: A raíz de la implementación de este nuevo modelo de atención integral a la salud, todas esas unidades fueron rehabilitadas, sobre todo en sus quirófanos. En antaño, presidente, teníamos dos quirófanos funcionando en el estado únicamente, uno en Santiago Espintla y uno en el Hospital Central. Ahorita en estas alturas tenemos ya 15 quirófanos funcionando en toda nuestra geografía. Sí. El hospital central pasa de un quirófano a cuatro y próximamente abriremos un quinto quirófano, los que nos permite ab sí. abrir la demanda que teníamos. Trata también de un deferimiento muy prolongado de tres, cuatro y hasta seis meses para una atención quirúrgica.
3: Bueno, ¿ya homologaron los estudios de estas personas? ¿Ya homologaron hacia las leyes mexicanas, como le indica nuestra ley, eh, los conocimientos de estos médicos para que puedan ejercer, está, está. porque son extranjeros, para que puedan sí,
14: ejercer en Nayarit? Están en el proceso de validación de estudios y al mismo tiempo están ellos recibiendo una capacitación técnico-administrativa sobre el manejo de las documentaciones que deben de llevar a efecto. Pero estábamos en ese tenor. Todavía ellos no han entrado en funciones. El día de hoy todas recibieron una capacitación sobre procedimientos epidemiológicos, cómo se deben hacer sus registros, sus referencias y demás. Entonces estamos en ese proceso ahorita. Sí. ¿Está usted de
3: acuerdo la modalidad en la que están trabajando estas personas? ¿No se les va a pagar a ellos? ¿Están en una modalidad de esclavitud moderna? ¿Se le va a pagar al régimen comunista cubano? ¿Usted qué opina de esa bueno.
14: modalidad? Bueno, la verdad, yo, yo desconozco cuál... No, los... sí lo conozco, doctor. Menor, digo, poco. usted es una
3: persona preparada, instruida. Sí, usted no. es un secretario de un Estado. Sí lo sabe. Sí, sí lo sabe. ¿Usted qué yo, opina eh, de, de, de eh, esa eh, modalidad eh, de eh, pagarle eh. al régimen cubano y a estas personas pues, tenerlas ahí a que hagan lo que hagan sin pagarles a ellos un solo peso? ¿Qué opina bueno, usted de esa modalidad? No, ahí
14: en ese tenor, el convenio no lo conozco. Le pues soy honesto, no soy, no conozco yo al convenio. Debería usted, usted exigirlo por federal. ser secretario del ramo.
3: Debería usted exigirlo por. 50%. Sí, Sirio. Sí, Estoy pero hablando con son, un secretario son, de salud del estado de
14: Nayarit. Sí. Son situaciones que se manejan a nivel federal, en las cuales este uno sigue los lineamientos. No, pero eso no los maniata.
3: Y eh, perdón, perdón que lo interrumpa, pero es que eso no, no lo, sí. no lo ata de manos. ¿Por qué no? ¿Por qué sí. le tienen tanto miedo? a la federación, de preguntarle al presidente, oiga, ¿cómo le vamos a pagar a este personal cubano?
14: Se sí, este, aceptar los niveles de actuación tengo, eh, superiores, tanto en la área central como federal, para que pues ellos establezcan ese tipo de situaciones. Son los que a tienen, ver, los
13: ¿usted se asume
3: entonces subordinado al gobierno? ¿Son
14: estados libres y soberanos? No, no, no es una subordinación. Son entonces... procedimientos Son procedimientos que están siguiéndose en los cuales yo algunos procedimientos no los conozco en este momento. Vuelvo a insistir, usted un es un secretario de salud, comentar? perdón que lo
3: interrumpa, usted es un secretario sí. de salud de un estado libre sí. y soberano, sí. bajo ninguna circunstancia usted está bajo la subordinación del presidente o de la Secretaría de Salud. Usted tiene todo el no. derecho y hasta obligación, diría, de conocer con todo detalle las condiciones en que un personal extranjero está pisando territorio mexicano y en su estado.
14: Aquí en este tenor, que le vuelvo a repetir, son lineamientos que están siguiéndose en el área central. Probablemente en fecha próxima nos darán a conocer todos los detalles. Eso pues, será motivo de, de que tengamos una reunión pues entre todos los involucrados en este proceso. Tienen que pagarles que es a esas atender. personas,
3: secretario. ¿Sí? Tienen Perdón. que pagarles, independientemente que nuestros impuestos se estén desviando sí. para mantener al régimen comunista de Cuba. Ustedes, por humanidad... Deben pagarle a esas personas provenientes de Cuba, aunque sea algo simbólico, para que tengan algo con qué comer. No puede ser que ustedes me digan, pues es que yo no, no sé nada y pues que hagan el trabajo. No puede ser así. Este, bueno, no podemos tener ese nivel de descomposición en México. Se lo digo abiertamente, con toda la confianza y sobre todo con la confianza que estoy hablando con el secretario de Salud de un Estado libre y soberano de Nayarit.
14: Sí, le vuelvo a repetir, son procedimientos que se están eh, haciendo de una forma adecuada, eh, no tenemos este, tampoco pues, a, a detalle algunos procesos porque son parte de algo que se está estableciendo por primera ocasión en nuestro país. ¿Y usted está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo en atender a la, a la población con recursos, vengan de donde vengan, cuando nuestra plataforma de, de invitación nacional no ha sido subsanada. La plataforma sigue abierta. Tenemos un déficit de más de 10 mil especialistas en este momento. Aquí en la entidad yo solicité aproximadamente 443 especialistas de las diferentes ramas y únicamente aceptaron la invitación bajo esta plataforma 43. Entonces tengo un déficit muy grande. Sí, hay que saber ideal. las razones
3: por las cuales esos médicos no aceptan. Tiene que haber una razón. No creo que nada más sea un no quiero porque no me gusta tiene que existir bueno,
14: una la, razón. Primer, la primera razón que sabemos y lo conocemos todos los que nos dedicamos a esto es que no hay la generación suficiente de especialistas en el país, apenas se acaban de aperturar en este año más espacios para para, para fabricar especialistas. ¿Y? Es un especialista se lleva de tres a cinco años en su, en su sí. concepción este, de, de estructura eh, escolar. Sí. ¿sí? Ah, ah, Entonces, esa, esa... Dentro de tres años vamos a tener un número más o menos adecuado de especialistas.
3: ¿Y usted está seguro que estos médicos que vienen de Cuba son buenos? Porque yo tengo, muchos tenemos la impresión de que los médicos mexicanos son infinitamente
14: mejores que los mexicanos. Usted es mucho mejor que cualquier médico cubano. Bueno, en ese tenor eh, sí podríamos considerar nosotros que ellos tienen su grado de competencia aceptable para venir a a desempeñarse dentro de las áreas que lo estamos eh, manifestando, desde luego que nuestros compañeros eh, médicos mexicanos eh, tienen una calidad sobresaliente a nivel internacional, sí. pero pues el problema que tenemos es que no tenemos el concurso de esas especialidades en esos lugares que tenemos esa gran necesidad bien, Aquí entendiendo esa situación
3: y lo... entendiendo la situación de los médicos cubanos, yo sí lo convoco a usted en esa Ajá. libertad de estado libre y soberano, de que ustedes determinen una forma de mantenerlos, que tengan un lugar digno donde vivir Ajá. si los mexicanos no han aceptado es porque seguramente hay algún problema de infraestructura también, que tengan un lugar digno que tengan dinero en la bolsa para comer seguramente algunos de ellos van a huir del régimen comunista y van a pedir asilo se van a enfrentar a muchos a ese tipo de fenómenos doctor, ya está listos para ello?
14: Bueno, eh, tenemos previsto darles una vivienda digna, ¿sí? Donde pueden estar. Es una invitación que el señor Bueno también ha hecho para los médicos mexicanos que quieran acudir a sus a esos lugares. Que ese no sea un impedimento. Así es. El que puedan tener una, una vivienda no lujosa, digna simplemente. Sí, sí. ¿sí?
3: Sí, Pero que la tengan, porque no tener dinero en la bolsa, trabajar, eh, porque ah. bueno, si no hay muchos especialistas van a trabajar de sol a sol las 24 horas para no ganar nada y que todo el dinero se vaya a otra instancia, Eso está complicado, ah, ¿eh? yo... créamelo. Y, y, y usted como no, secretario es del ramo, pues tiene esa responsabilidad encima también, secretario.
14: Eh, definitivamente son este aspectos que son de mucha polémica, pero estoy yo seguro que se están atendiendo de una forma adecuada por las instancias correspondientes. Esto es una una situación de instancias, ¿verdad? Es un convenio que firma un gobierno con otro, vienen estas personas y vamos a tratar de resolver nuestra problemática, es así, local, de atención médica.
3: Bueno, Pues, eh, secretario, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada telefónica, que me haya contestado las preguntas en un en una condición, como usted lo dice, de un asunto verdaderamente polémico. Eh, yo en lo personal veo que se han violentado muchos derechos humanos de estas personas, y, y además se han brincado muchas cosas sobre la homologación, me dice que va en marcha, bueno, pues estaremos atentos de ver cómo funciona finalmente todo eso, y de nuestro lado estaremos investigando con médicos nayaritas el por qué no se quieren ir a estas zonas difíciles de esa entidad, y lo volveremos a co compartir y platicar en una, en una oportunidad futura que usted me lo permita. Muchas gracias, doctor Munguía. Órdenes, Jesús? Que le vaya muy bien, hasta luego, gracias. Es el doctor José Francisco Munguía, secretario de salud del estado de Nayarit, secretario de salud del estado de Nayarit, un secretario de estado tiene que estar enterado de todo lo que conlleva esto, el convenio, letra grande, letra chiquita, letra negra, letra roja. Y sí, yo, 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 yo entiendo como que no le gustó que le haya dicho que usted está subordinado, no, ningún estado debe estar subordinado a la federación, son libres estados libres y soberanos, sí. o ya se nos está olvidando también eso, también estamos entrando ya a olvidar este precepto básico y fundamental de nuestra unión de estados mexicanos. Vaya cosa, pues bueno, veremos finalmente. A mí lo que me sorprende, todo lo que platicamos, y sí, yo sé que está usted sorprendido, a mí la parte que me sorprende es por qué los médicos mexicanos, a mí que no me digan que no hay especialistas, hay una cantidad de, y si no hay, hay Nayaritas, pues los traemos de Nuevo León, los traemos de Yucatán, los de Baja California, de la Ciudad de México, de donde sea, por qué no se quieren ir a esos lados, porque no hay camas, que no hay hospitales dice el secretario que sí lo tienen, bueno entonces cuál es la razón, la inseguridad, no pueden caminar en las noches, no les pagan lo suficiente, los médicos cubanos van a trabajar gratis, todo el dinero se va, ya sabe para dónde, ¿no? Es un tema como él lo dice, y le agradezco al doctor Munguía su tiempo, muy, muy polémico. Son las 6 de la tarde con 55 minutos en 5, las 7. Voy a a los anuncios. Al regreso le tengo un resumen con las noticias más importantes. Ya tenemos números de COVID-19. Hay una tendencia a la baja de los contagios. Oiga, esa es una muy buena noticia. También le tendré información con nuestros compañeros reporteros. Mucho más aquí en el Heraldo Radio. Las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana, le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Bueno, pues informarle que el presidente de México realiza en estos momentos una gira, pers donde personalmente está revisando el reinicio de la construcción sobre amparos, sobre ríos, sobre cenotes, sobre cuerpos de agua, pero sobre todo sobre amparos y sobre organizaciones climáticas, medioambientales, la construcción de su tren, su tren. Lo fue a revisar personalmente. Está recorriendo, va a recorrer durante este, estos días eh, las entidades de la península de Yucatán para de esta manera constatar que su orden de seguridad nacional se ha cumplido de manera cabal. Mientras tanto, el gobierno de los Estados Unidos ha expresado su preocupación de la forma en la que está haciendo las cosas López Obrador con el Tren Maya. Está pidiendo más información sobre ese decreto de seguridad nacional, ya que... Una obra como el Tren Maya, declararla como de seguridad nacional, pone en riesgo los principios de transparencia que nos obligan a los tres países del Tratado Comercial entre Canadá Estados Unidos y México, y eso generaría incertidumbres a los inversionistas estadounidenses de cuál sería la seguridad de sus inversiones en México. En otros asuntos, José Francisco Munguía, secretario de Salud de Nayarit, declaró en entrevista con el Heraldo Radio hace unos minutos aquí en este programa de noticias que desconoce, dice el convenio del gobierno mexicano con las autoridades cubanas por el cual se contrataron los médicos provenientes de Cuba porque es una situación a nivel federal. Asimismo informó que existe un déficit de médicos especialistas nayaritas y mexicanos en general que desean ir a las unidades médicas lejanas porque todos quieren permanecer en las inmediaciones de la capital y esto fue lo que nos contestó
14: el doctor Munguía. No tenemos médicos nayaritas ni médicos mexicanos que hayan querido ir a, a esas unidades médicas todos quieren permanecer pues, en la capital del estado o cercanos a la capital por, del estado. Por la inseguridad Pero, de esas regiones, eh, ¿no? Eh, bueno, en nuestra entidad, la realidad, no tenemos una inseguridad tan marcada como en otros lugares. Falta Estamos de infraestructura. Ahorita, pues, en no, no tenor, es a raíz de la implementación de este nuevo modelo de atención integral a salud, todas esas unidades fueron rehabilitadas, sobre todo en sus quirófonos ¿Sí? Son situaciones que se manejan a nivel federal en las cuales este, uno sigue los lineamientos, no pues ellos establezcan ese tipo de situaciones Y
3: bueno, la conversación se fue, se fue, se fue elevando de manera muy interesante, yo le invito para que la vuelva a escuchar eh, on Demand, a través, o por demanda, como se le dicen, On Demand, a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, e. a través de nuestra transmisión en Spotify del Heraldo de México. La Secretaría de Salud informó que este viernes se registraron 23,248 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, 23,000, estamos hablando ya de entre 15,000 y 12,000 casos menos. En las últimas 24 horas, las defunciones a consecuencia del coronavirus también bajaron de manera significativa a 79. Los casos activos, eso sí, se mantienen todavía bastante estables en 191.971. La Cámara de Representantes aprueba veto a rifles de asalto. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley para restringir la venta de los rifles de asalto semiautomáticos, así como la munición de alta capacidad destructiva y criminalizar su comercialización. Esto como una medida para detener y evitar los tiroteos en Estados Unidos esta iniciativa ahora pasarán al Senado estadounidense murió el escritor escritor, investigador y periodista Mario Casasus quien arrojó luz con sus libros sobre el arraigo quien arrojó luz sobre el arraigo ahorita le digo en Morelos, de personajes importantes para la literatura y la historia. Falleció a los 42 años de edad. Este 28 de julio, según informaron dependencias culturales y federales. También informó que Global Footprint Network anunció que ayer, 28 de julio de 2022, fue el día del sobregiro ecológico de la Tierra, fecha que se estipula que la humanidad agotó los recursos que la naturaleza puede generar y proveer en un año de continuar con esta tendencia, se van a necesitar 1.75 planetas-tierras para satisfacer la demanda. Hemos pasado el punto de no retorno, ¿eh? es decir, la Tierra ya no se puede regenerar a la velocidad que está consumiendo y creciendo la humanidad. Pero mire, yo confío mucho en nuestro planeta Tierra. ¿Se dio cuenta en el 2020, cuando fue la pandemia y todos nos encerramos? Bastaron tres meses, tres meses, para que los animales regresaran a la ciudad, para que las ballenas regresaran a las bahías, para que regresara la luminiscencia en los mares, para que se limpiaran los aires del planeta. Tres meses. ¿Se imagina sin humanos en un año, en cinco años, en diez años cómo luciría nuestro planeta Confiemos en la capacidad de regeneración de nuestro planeta, claro, sin la intervención humana. Mediante un video, el actor Will Smith reveló estar arrepentido por abofetear a Chris Rock durante la entrega de los premios Oscar en marzo pasado. Ah, Will Smith debe estar arrepentido de haberlo abofeteado en público. Pero de haberle dado un bofetón, no creo, sinceramente. De haberlo hecho en público en la entrega de los Óscares frente a las cámaras a nivel mundial, de eso está arrepentido. Pero de haberlo puesto en su lugar al payaso ese de Chris Rock... No creo que esté arrepentido, pero bueno, son declaraciones que da el actor estadounidense, quien en marzo pasado además ofreció disculpas al presentador y a su madre y al hermano de Tony Rock porque tenían una gran relación, también se mostró arrepentido porque dijo no fue un comportamiento correcto. Dice Will Smith está haciendo lo imposible por lo que, que lo perdonen en la academia. Ay Will, puedes andar en solitario, pero bueno, finalmente su estrategia... Que le han recomendado. La portavoz de la Casa Blanca, Karim Jean-Pierre, anunció que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, tiene la intención de postularse a la reelección de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Esto debido a que medios estadounidenses han lanzado encuestas o artículos apuntando a que Biden debería reconsiderar sus aspiraciones a la reelección. Incluso un estudio demoscópico señala quiénes son los más valorados para sucederle. ¿Se imagina lo que esto significa? ¿Se imagina lo que esto significa? Que tendríamos una elección presidencial en los Estados Unidos donde una vez más se vean las caras. Joe Biden por los demócratas y Donald Trump por los republicanos. Autoridades sanitarias de Bolivia informaron sobre el registro de un caso de rubiola tras 16 años de no tener casos. La paciente es una mujer de 31 años. Está embarazada. Ya se rastrea con cuántas personas tuvo contacto pues el virus se transmite a través de estornudos, o el contacto con superficies contaminadas, tras el caso anunciaron una campaña masiva de vacunación a partir del próximo mes de agosto. La juez que instruye la batalla judicial en Twitter, Elon Musk, fijó el inicio del litigio para el 17 de octubre próximo y durará cinco días. En el proceso se definirá si el multimillonario será obligado o no. A comprar la red social. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7,9, las 7,9 horas del centro de la República Mexicana. Mire, están regresando las enfermedades que durante mucho tiempo, pues, sobre todo a los países que somos del tercer mundo, Sí, porque si alguien creía que México era del primer mundo que estábamos, que somos como Dinamarca, creo que alguien les ha engañado. Somos un país subdesarrollado, del tercer mundo, y no nada más en lo económico. Somos subdesarrollados en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo literario, en muchas cosas, lamentablemente, tristemente. Pero bueno, esa es la realidad. Bueno, en países como este, que estén regresando enfermedades como La Rubiola, y ahora que le platicaba de que se trata de una paciente, una mujer de 31 años embarazada, de repente me vino un recuerdo a, a, a mi cabeza, a mi mente, un recuerdo de esos archivos que estaban ahí guardados hace muchísimos, muchísimos años, cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermano Ebert. Pues imagínense de lo que le estoy hablando, le estoy hablando de 1975. Sí. O sea, yo tenía unos 7, 8 años de edad. Y recuerdo claramente cómo mi madre se enfermaba precisamente de rubiola mientras estaba embarazada. Le estoy hablando en 1975. Y la forma como sufría en cama, yo le ponía una, una en su espalda, yo me acuerdo que estaba muy chico, y le decía, a ver, yo te voy a ayudar, mamá. Y tomaba una, una este pomada de esta de color carne, creo que se llama caladril, ¿sí? que calma la comezón y el dolor de, de, de las erupciones cutáneas, se la ponía en toda su espalda, me acuerdo en la noche, ¿no? ah se la ponía, me decía que sentía fresquito, fíjese. Ahorita que le leí esta nota de una mujer embarazada, 31 años con rubéola, no pude evitar el recordar esa escena, fíjese, de la vida, porque son de las cosas que finalmente lo, lo impactan a uno, y ese tipo de enfermedades que creíamos ya rebasadas hace muchísimo tiempo, lamentablemente, están de regreso, tristemente. Bien, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Daniel Magaña, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, Daniel. Así es, Jesús
5: Martín. Eh, muy buena tarde. Ahora con información vehicular para las personas que avanzan de la zona de ciudad universitaria en dirección hacia la caseta o bien hacia la autopista México-Cuernavaca. Pues ya tenemos carga vehicular un poco más de pues días anteriores. Muchas personas ya utilizan este fin de semana para trasladarse hacia pues algunos destinos, salen de vacaciones, y esto empieza a generar complicaciones, tanto en la zona de viaducto, ya te comentaba, y en este momento también en la zona de insurgentes para cruzar la avenida San Fernando, esta incorporación hacia pues la zona de hospitales genera algunas complicaciones, a partir de aquí el avance pues mejora para trasladarse hacia la zona pues desde el monumento al caminero, o ya poder incorporarse tanto a la carretera federal como a la autopista
3: México-Cuernavaca. El reporte Jesús Martín. Muy buenas tardes. Ah, hasta luego, que te vaya muy bien. Muy buenas tardes, mi compañero Daniel Magaña. Gracias, Daniel. No, 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 no. Alan Rodríguez, qué gusto saludarte. ¿En dónde te ubicamos? Jesús Martín, amigos, Avenida Cuauhtémoc
6: a partir del cruce con Chapultepec hasta la zona de viaducto. Está presentando en estos momentos buen avance esto en ambos sentidos de la vialidad. Por otra parte, Avenida Chapultepec registra ligeros asentamientos por el cambio de luces del semáforo desde el cruce con Bucareli hasta la glorieta de los insurgentes. También a la avenida Álvaro Obregón con ligeros asentamientos entre Cuauhtémoc y la avenida de los insurgentes, y en donde sí tenemos un poco de carga es en la avenida Monterrey para todas las personas que se desplazan desde el viaducto hasta la avenida de los insurgentes. Por lo pronto, el reporte que tenemos
3: continuamos al pendiente. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Son en este momento ya las siete con doce, las siete con doce horas del centro de la República Mexicana. Estoy revisando los mapas que nos envía en esta tecnología sorprendente, ¿No? Para los temas de vialidad, la plataforma de Google, Google Maps, y estoy observando y le informo, ¿eh? Que tenemos cerrada la autopista México-Cuernavaca a la altura de Tres mares. A la altura de Tres Marías, cerrada la autopista. Si, si alguien pensaba en irse hacia Cuernavaca o algún otro destino hacia el sur de la Ciudad de México, yo le invito a que lo piense dos veces. ¿eh? Yo le invito para que lo piense dos veces porque está estamos investigando ya más detalles de lo que pasa de manera concreta en la entrada de Tres Marías. Un poquito antes de la caseta de cobro, se, eh, se habla de un accidente, pero está completamente detenido por varios kilómetros la vialidad en... La México-Cuernavaca. En unos instantes le voy a tener información de lo que está pasando en este lugar. Mientras tanto, quiero informarle cuando son las 7.13, hora del centro del país. El Ejecutivo Federal firmó un decreto con el que aseguró que garantizará el acceso de la población de Nuevo León a agua potable durante los próximos 10 años. Sí, vaya engaño. Le voy a decir por qué es un engaño. Porque podrán invertir todo el dinero que quieran. ¿sí? Pero si no hay agua, ¿de qué van a llenar los tubos y la prensa? ¿De sopa? ¿De qué la van a llenar? De aguas negras, de aguas grises, se necesita lluvia y eso no se arregla con dinero. No, sí que hay que sembrar las nubes, no, 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 estamos con un problema climático que ha cambiado el pronóstico del tiempo, que ha cambiado el patrón de lluvias. No llueve en esa zona, ¿de dónde van a sacar el agua? ¿O qué? ¿La van a traer en tuberías desde los Estados Unidos? Van a terminar haciendo eso, ¿eh? Bueno, el presidente mexicano indicó que con este decreto se busca resolver de fondo el problema de escasez de líquido vital, bueno, del agua, que representa la entidad en el norte del país. Entre las medidas que se encuentran en el documento que ya fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el presidente mexicano dijo que se garantizará agua potable en Nuevo León, la reducción de agua concesionada y destinarla a uso doméstico, envío de un mayor número de vehículos transportadores, entre otros. Y esto fue lo que anunció Andrés Manuel López Obrador
9: con ese propósito es eh, resolver el fondo a mediano y a largo plazo el problema y eh, reforzar acciones de inmediato. pero nos comprometemos a que antes de que termine este gobierno, ...se tenga abasto de agua
3: para ocho o diez años hacia adelante, empezando ahora. Pues a menos de que haga una danza para el agua. Sí, no, no, y lo, lo digo con toda seriedad, a menos de que hagan una danza para el agua... ...o algo que ya hemos visto en el Zócalo y en el aeropuerto, ¿no? que siembren pollos que traigan chamanes de Veracruz y que hagan estas, ¿qué son?, ¿rituales? Sí, prehispánicos, Jesús Martín, sí. oh. que hagan este tipo de brujerías o cosas chamánicas que ahora están haciendo, ¿no?, para que llueva, porque mire, sí, qué bueno que va a fluir dinero y qué bueno que hay la intención, gobierno estatal y el gobierno federal, muy bien, pero si no hay agua, señores, a ver, por favor, si no hay agua, ¿de qué nos sirven los pesos? ¿De qué nos sirven los billetes? No nos sirven de nada. Necesitamos que llueva. Ya, ya, una vez lloviendo, resolviendo el problema climático, que es muy, muy complejo, entonces ya hacemos infraestructura para guardar agua, para canalizarla, tuberías y demás. Pero sin la materia prima, dígame, ¿para qué me sirve todo lo demás? Y se compromete el presidente como si el agua se comprara o se fabricara, que en 10 años ya no va a haber problema de agua en Nuevo León. Por eso le digo, ¿cómo le van a hacer? Va a haber una danza, va a haber un acto chamánico veracruzano en Nuevo León para que con humos y flautas y plumas y enterrando animales lo logren. Solamente estoy describiendo lo que he visto que han hecho en otros lados, ¿eh? Solamente estoy describiendo lo que han estado haciendo en otros lados. Ojalá y llueva, ¿sí? Y, y mejor vamos a hacer otro tipo de cosas, ¿no? Vamos a, a, a disminuir la actividad que calienta el planeta. Hagamos otro tipo de cosas para que llueva en Nuevo León. Sí, ojalá y llueva. Y que se llenen las presas y demás. Y estar evitando otro tipo de cosas. Cuando son las 7 con 17, hora del centro de la República Mexicana. Quiero informar. Ah, pues vamos precisamente con Daniela. Con Daniela García, nuestra corresponsal allá en Nuevo León, en Monterrey. Confirma Samuel eh, García, el gobernador constitucional, la construcción del Cuchillo 2. Adelante. Gusto en saludarte, Daniela.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues el gobernador Samuel García hoy celebró el decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador donde se confirma la construcción del acueducto El Cuchillo II que beneficiará con 5.000 litros de agua adicionales a la zona metropolitana de Monterrey. Tras este anuncio de la autoridad federal, el mandatario dio a conocer que será a partir del mes de agosto cuando se triplique el colado de la cortina de la presa Libertad. Incluso aseguró que de esta manera se avanza con el plan hídrico en la entidad. Esto pues después de haber sostenido reuniones con las autoridades federales ayer jueves. Se trata de un esfuerzo tripartita, Federación, Estado, Agua y Drenaje y los municipios. Insistió, vamos por ese segundo acueducto que va a dar mil litros adicionales a lo que hay hoy en la red de agua y drenaje. El gobernador agregó que este decreto contempla meter acelerador en todos los frentes. En el tema de la Presa Libertad argumentó que esta será la cortina más larga de América Latina. En el mismo mensaje explicó que al volverse realidad el proyecto del cuchillo 2 se podrá tener may un mayor aprovechamiento de agua para la entidad. Finalmente, pues insistió al sector industrial del estado que apoyen más con el abasto de agua, específicamente con los pozos que tienen, sumando más de los 500 litros que ya han otorgado para solventar esta crisis. Es la información que se genera este día en Uble.
3: Muchas gracias a mi compañera Daniela García, nuestra corresponsal en Monterrey, Nuevo León. Saludos, amigos que nos escuchan en Monterrey, Nuevo León, a través de nuestras plataformas digitales, a través del 99.7 DFM. Les agradezco mucho siempre que estén en sintonía y, por supuesto, a través de nuestros servicios digitales. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó por 44 distribuidores irregulares de medicamentos que no cuentan con autorización sanitaria para vender medicamentos e incumplen en requerimientos en infraestructura, documentación personal y o equipamiento. Además, identificó que algunas supuestas distribuidoras eh, son en realidad eh, factureras. Aseguran que son empresas factureras. Son empresas que simulan operaciones a través de la emisión de facturas. Tras el hallazgo en la COFEPRIS, presentó la plataforma de distribuidores irregulares de medicamentos la cual actualizará de manera permanente para evidenciar e identificar a los distribuidores irregulares. Bien, pues cuando son las siete con veinte horas del Centro de la República Mexicana tengo comunicación en estos momentos con Max Kaiser él es ex, subse ex subsecretario de contrataciones públicas de la Secretaría de la Función Pública y fundador del Centro para la Integridad y la Ética de los Negocios supimos por, por Supimos, por si no nos lo investigamos y no me lo dicen, nadie se entera que Compranet estaba caído. Lo empezamos a comentar aquí en el Heraldo y bueno, se armó todo toda una crítica y fue un reguero de pólvora finalmente y una presión mediática para que Compranet vuelva a funcionar a partir del mes de agosto. He invitado a Max Kaiser precisamente para que nos platique sobre ello. Max, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Jesús, qué
13: gusto estar contigo y con todo tu auditorio
3: hablemos de la importancia de Compranet, que tiene 20 años, tengo entendido, de funcionar Compranet como una herramienta de transparencia fundamental. Es importante entonces Compranet para conocer en qué se usa
13: nuestro dinero, ¿no es así? Absolutamente, Jesús, y, y es muy importante, déjame decirle a tu público que además de una herramienta de transparencia estuvo diseñada desde el principio y la idea es que así fuera como una herramienta, una plataforma transaccional, es decir, no solo es la ventana a través de la cual se ven los documentos que forman parte de una contratación pública, sino la idea era que fuera una plataforma a través de la cual se realizan las contrataciones públicas. El mundo entero pasó de las contrataciones en papel, presenciales, etcétera, El mundo desarrollado pasó a las plataformas digitales para tener diferentes eh, ventajas, ¿no? El, el, que no hubiera barreras de entrada, que hubiera eh, trazabilidad, que hubiera co eh, conexión con otros sistemas, que hubiera eh, la capacidad de hacer grandes ahorros por eh, realizar todo sin papel y sin la necesidad de viajar a algún lugar. Es decir, eh, se, se trataba de una plataforma que iba mucho más allá de simplemente alojar documentos. No, en los últimos años se, se fue haciendo viejita y eh, se, se convirtió solo en una biblioteca digital, eh, que, digamos, desde hace de para que haya una nueva plataforma con todas las herramientas y todas las capacidades de las herramientas eh, más modernas del mundo, pero por lo menos era una buena ventana, y hoy ya ni eso tenemos, hoy está cerrada, y hoy no sabemos en qué acaban los 400 mil millones de pesos que cada año se destinan en contrataciones públicas a través de más de 200 mil procedimientos de contrataciones públicas, ese es el drama que estamos viviendo hoy, Jesús.
3: Sí, y a mí me pareció un gran drama que de repente nadie avisara y descubriéramos así casi casi en la casualidad de que Compranet estaba caído el sistema. Ninguna de las argumentaciones ha convencido, y si no hay una presión mediática de medios de comunicación en general y de redes sociales, quién sabe si esto lo hubieran vuelto a echar a andar, ¿eh?
13: Absolutamente, porque se trataba de un comunicado que la Secretaría de Hacienda mandaba a los oficiales mayores así con una, con una redacción muy barroca, que, que no explicaba bien a bien cuáles habían sido las fallas y que simplemente se suspendía de manera indefinida, sale a la luz pública, viene la presión, el secretario de Género y el presidente prometen que cuando lleguen las piezas o algo así dijeron volverían a instalar, eh, a poner en, en, en actividad compra. Déjame, le, le digo, le platico a tu público que esta, esta, esta falla viene de, tres años después de que el gobierno, el secretario anterior, Carlos Ursúa había prometido una nueva plataforma que él le dijo el Amazon de las contrataciones públicas en la transición en 2018 él fue muy crítico de Compranet dijo que era vieja, que no servía para nada que había que tirarla y que iban a hacer una gran plataforma digital de contrataciones públicas, hicieron un convenio con el gobierno británico para diseñar una plataforma nueva el gobierno británico entregó un estudio muy completo acerca sí. de las características que debería tener y no pasó nada Nunca hubo una nueva plataforma de contratación. Qué barbaridad.
3: Max, tengo que ir a los anuncios y al regreso eh, completamos esta, esta entrevista
13: para que el público bueno,
3: comprenda la importancia de Compranet y lo que va a pasar una vez que supuestamente le echen a andar. Estoy conversando con Max Kaiser, ex subsecretario de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Voy a los mensajes y regreso con más. Escríbame vía Twitter, arroba Jesús
1: Martín MX.
3: Ya son las siete y media, las 19:30 con treinta minutos hora del centro de la República Mexicana. Converso con Max, Max Kaiser, ex subsecretario de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, y estamos hablando de la caída de Compranet. Ya el propio Compranet del SAT se ha comprometido que a partir del mes de agosto lo van a volver a subir para que volvamos a tener esa transparencia que, pues, he notado, hemos notado muchos que como que no les gusta la presente administración. Estimado Max Kaiser, ¿qué, ¿qué modificaciones, qué adecuaciones, qué ventajas debería tener el nuevo Compranet ahora que lo vuelvan a lanzar en el mes de agosto?
13: Pues mira, Jesús, eh, antes de ventajas tendríamos que verificar, hacer una auditoría digital muy compleja de parte de aquellas organizaciones que han bajado la base de datos para contrastar, que no nos hayan quitado información, sensible, digamos, eh, eh, a través de Companet, diversas organizaciones se dieron cuenta de grandes escándalos que hemos tenido en lo que va de, de esta administración, y a mí no me gustaría pensar mal que la caída fue para echarle un ojito a la información que pudiera comprometer a alguien y que y que la limpieza. No, eso es lo primero que se debería hacer. Pero a partir de ahí, Jesús, lo, lo que deberíamos de tener, lo que deberíamos de exigir es una plataforma que sea transaccional. O sea, lo que queremos no es una simple página de Internet, en la que podamos consultar cosas que ya pasaron. Compranet debe ser una plataforma en la que se realizan las diferentes etapas de la contratación pública, desde la planeación y la presupuestación, la publicación de bases, la recepción de las propuestas técnicas y económicas, la evaluación, el fallo, el contrato, el seguimiento. Es decir, las plataformas digitales de contrataciones públicas del mundo no solo son una ventana para ver documentos de cosas ya pasadas, son plataformas que en tiempo real permiten tomar ciertas decisiones para que tú puedas reconstruir cada uno de los procedimientos, generar responsabilidades, eh, generar eficiencias, generar inteligencia de mercado y tener la capacidad de utilizar toda esa información para tomar mejores decisiones desde el gobierno y desde y desde, y desde lo privado. Para eso debería de servir una plataforma de contrataciones públicas. Estamos hablando, insisto, de 400 mil millones de pesos al año. En los proyectos de infraestructura más importantes, en las compras más importantes como de medicinas, de vacunas, de, de, de equipo técnico que necesite el gobierno, de equipo técnico para el ejército, para la Guardia Nacional. Lo que necesitamos es una plataforma de alto nivel que además le dé confianza a los mejores proveedores de bienes y servicios, no solo de México sino del mundo, eso es lo que deberíamos de
3: tener pues eh, esperemos que efectivamente podamos tener algo como lo que se plantea y sobre todo a ver si efectivamente lo echan a andar en el mes, en el mes de agosto, a ver si no nos sale luego con una prórroga, no, ay que creen que no queda, este, es mejor que para una septiembre
13: y, y que nos empiecen a, a transformar esto en una simple plataforma el, a la que van a migrar los datos eh, a, la, a, la, a la que tendríamos que creerle que son los datos adecuados. Y... Creo que esto es, esto es muy grave y tenemos que ponerle mucha atención sí. porque de, ahí, de, de las contrataciones públicas han salido los grandes escándalos de corrupción de este gobierno.
3: Sin duda alguna. Bueno, pues Max Kaiser, de verdad yo agradezco mucho este tiempo para el auditorio del Heraldo Radio. Una vez que ya tengamos ya una idea más clara de cuándo van a volver a lanzar esta plataforma, pues volveremos a platicar para ver qué tal luce. Muchas gracias, Max. le agradezco y un saludo a toda la auditoría. Gracias, hasta luego, que te vaya muy bien. Es Max Kaiser, ex subsecretario de Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública. Esto es lo que lo que se ha planteado sobre este tema, sobre el asunto del Compranet. Mire que si no nos damos cuenta, el SAT no nos avisa, ¿eh? El SAT no nos avisa. ¿Por qué no nos dimos cuenta? Pues porque siempre estamos haciendo investigaciones periodísticas en donde hay que consultar Compranet y, ah, mira, no funciona. ¿Sabe quién quién me lo comentó? Este Mi compañero Amado Azueta. él estaba precisamente haciendo trabajos de investigación documental y cuando quiso obtener información de Compranet, ah, está caído. Y sobre todo con la información de, está suspendido hasta nuevo aviso. Y como le dije, el nuevo aviso puede ser hoy, mañana o el resto de la administración. Eh, entro en comunicación con Cecilia Genel, en, en, hablando de otras cosas, cuando son las 7.35 en el centro de la República Mexicana, hablemos de cosas que podamos hacer durante el fin de semana. Quiero hacerle una gran convocatoria para que redescubramos los museos y los lugares culturales en nuestro país. Le platicaba hace unos instantes que estamos en el tercer mundo, inclusive en lo cultural, la forma como podemos remontar. Ser un país subdesarrollado en lo cultural, en el arte, en el conocimiento de nuestra propia historia es visitando lugares interesantes y tengo la línea telefónica Cecilia Genel directora del Museo Nacional de las Intervenciones el que está ahí en Churubusco están reactivando las actividades de verano en este museo a propósito del centésimo septuagésimo quinto aniversario del edificio que resistió la invasión estadounidense en 1847 estimada Cecilia Genel bienvenida muy buenas tardes
16: Jesús Martín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti, a tu equipo y al Heraldo por esta invitación. Encantada de estar contigo y como bien dices, de vernos otra vez de volvernos a ver en los espacios Así que son es. los museos, espacios
3: de encuentro. El, este lugar, el Museo Nacional de las Intervenciones en Churubusco, tiene un especial impacto en mi persona porque fue uno de los primeros lugares que conocí cuando estaba en la primaria. Me llevaron ahí en el Instituto México, nos llevaron a este lugar y yo quedé completamente maravillado y encantado de la historia que se gestó en este en este lugar. Y bueno, pues ahora que se acercan estos 175 años, yo creo que muchos niños, jóvenes y adultos estamos en la posibilidad de redescubrir este lugar. Coméntenos, Cecilia Genel, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se reabre de manera importantísima este
16: centro cultural? Pues muy importante, Jesús Martínez. Estamos con una campaña que se llama volver a verte en Churubusco y comenzamos justo la próxima semana de lunes primero al viernes 19 de agosto con nuestro curso de verano para niños en donde realmente van a tener la posibilidad de conocer este espacio milenario Jesús Martín porque tiene una época prehispánica muy importante, recordemos que fue el oratorio del dios Huitzilopochtli y tiene que platicarnos todo el siglo diecinueve por supuesto además de esta vida conventual de un cuarto convento de la orden franciscana, entonces imagínate todo lo que van a conocer los niños, van a hacer arqueología, hay visitas guiadas, talleres, juegos tradicionales, van a hacer un huerto, una reproducción prehispánica, van a excavar con arqueólogos de lina, van a hacer reproducciones en arcilla y en cerámica, eso es para los niños Jesús Martín, y por supuesto el día sábado 20 de agosto conmemoramos el 175 aniversario de la batalla de Churubusco que es lo que le da nombre al hoy Museo Nacional de las Intervenciones y los esperamos a todos. Jesús Martínez, tuvimos dos años y medio en nuestras casas, dos años y medio con miedo y ahora yo invito a todos a que retomemos estas actividades, no con miedo, sino con prudencia y con mucha precaución, siguiendo los lineamientos, pero viéndonos ya cara a cara, tet a tet, Martín, que es lo más importante, Jesús Martínez.
3: Lo que, me, lo, lo que me gusta, ¿no? Y sobre todo porque ya varios museos han empezado a abrir y tuve la oportunidad de, de ir hace poco al Museo Nacional de Antropología bueno está llenísimo de personas. Yo creo que una historia de éxito como es el Museo Nacional de Antropología, lo podemos ver en este Museo Nacional de las Intervenciones de Churubusco en esta campaña, Volverte a Ver en Churubusco. Me imagino que nos cuentan la, la historia ¿no? De este, de este inmueble y todo lo que se vivió en aquel año de 1847, Cecilia.
16: Así es, Jesús Martín, y y tenemos un programa fantástico todos los domingos eh, que se llama Visita con Personaje de la Historia, y lo mismo vas a encontrarte con Pancho Villa, lo mismo vas a encontrarte Qué con bien. Carlota y Maximiliano, con la Malinche, con el propio Dios Huitzilopochtli, que te van a platicar, bueno, el porqué, el porqué de los procesos históricos, pero de una forma... Muy divertida, de una forma muy entretenida, porque así es como tenemos que aprender la historia Jesús Martín, porque la historia no es solamente de quien la escribe, sino de quien la cuenta, de quien la pinta, y eso queremos en el Museo Nacional de las Intervenciones, que cada quien genera una reflexión después del recorrido y, bueno, se quede con su propia interpretación y nos enriquezca también con un reporte por medio de nuestras redes sociales, por medio de nuestro buzón, de quejas y sugerencias. Y, bueno, Jesús Martín, la idea, por supuesto, es, como bien dices, reencontrarnos, no solamente rememorar este 20 de agosto, sino reencontrarnos, porque tenemos dos años y medio formando nuevos públicos por medio de las redes sociales, pero no hemos tenido posibilidad de volver a ver a nuestros estudiantes Jesús Martín, mm. que estuvieron encerrados, ¿no? Entonces ahora es el momento, ahorita en vacaciones, salgan a los museos porque si bien el cine, por supuesto el teatro, tienen ofertas maravillosas en los museos Jesús Martín, se viven experiencias holísticas. Son espacios de encuentro, son espacios en donde realmente te puedes adentrar, uh -huh. te puedes sumergir y sobre todo viajar en el tiempo, que esa es una posibilidad que no tiene otra arte.
3: Eh, eso es muy interesante, sobre todo ahora que está de moda viajar en el tiempo, pues ir precisamente al Museo Nacional de las Intervenciones es un verdadero viaje en el tiempo y lo digo porque yo mismo lo, lo he experimentado y es un lugar extraordinario. ¿Dónde ubicamos el Museo Nacional de las Intervenciones para el público que no lo ubica o no lo recuerda? ¿Cómo llegamos hasta ahí, Cecilia?
16: Es muy fácil, además Jesús Martín, de verdad, pueden llegar por el metro eh, General Anaya, pueden llegar también a División del Norte o al propio río Churubusco o Tlalpan y caminar hacia el Museo Nacional de las Intervenciones. Está muy bien señalizado el cómo llegar, ahí van a encontrarse con una... Eh, fachada con cuatro espléndidos cañones que que inmediatamente te hacen volar, te hacen volar la imaginación, ahí los vamos a esperar y en nuestras redes sociales sí. si me permite Jesús Martín eso es Museo Nacional de las Intervenciones en Facebook, en Instagram en Twitter también, bueno. estamos en TikTok, estamos y eh, los esperamos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, Jesús Martín.
3: 10 de la mañana a 4 de la tarde, de martes a domingo, y ya con esta campaña volverte Volver a Verte en, en Churubusco a partir del próximo lunes, ¿verdad? Pero ya podemos ir este fin de
16: semana, ¿no? Porque Ah, no, 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 Digo, bueno, ya. este fin de semana... Ya, ya, ya los esperamos. Vamos. Y otra actividad a la que yo les, yo los invito a asistir Jesús Martín porque es algo que tenemos que vivir en esas 100 cosas que hacer antes de morir Nadie se pierda, por favor, el primer domingo de cada mes a las tres de la tarde, el tradicional tatú de la banda de gaitas del batallón de San Patricio. Eso es algo que todos tenemos que ver una vez en la vida, Jesús Martín, aunque sea. Muy
3: bien, pues ahí estaremos entonces visitando el Museo Nacional de Intervenciones y reencontrarnos y volver a vernos todos en Churubusco. Cecilia Genel, muchísimas gracias por este tiempo.
16: Jesús Martín, gracias a ti a todo tu equipo y al Heraldo por este espacio para la cultura. Gracias, gracias.
3: hasta luego, muy buenas tardes. Es, es Cecilia Genel, directora del Museo Nacional de las Intervenciones, está en Churubusco, llega usted por división del norte hacia el sur, cruzando, cruzando Río eh, río Churubusco, precisamente la siguiente calle es Jicoténcatl, da usted vuelta a la a la izquierda, y ahí se va a encontrar con el Parque Jicotencatl, y enfrente está el Museo Nacional de las Intervenciones. Facilísimo de llegar, lleva a sus niños, la verdad Hay que reencontrarnos con este gran lugar cultural Queremos dejar la ignominia, bueno, pues vamos al museo Nos va a ir, pero bastante, bastante bien Cuando son las siete con cuarenta y Hora del centro de la República Mexicana A lo largo de los últimos viernes Hemos platicado usted sobre la información del dolor Y a mí me parece que es muy importante que no dejemos esto de lado Porque si hablamos de calidad de vida si hablamos de calidad de vida, el poder tener una mejor calidad de vida sin dolor, padezcamos lo que padezcamos, ha sido la lucha de muchísimos médicos. Y hoy me da un enorme gusto saludar a la doctora María López Collada Estrada. Ella es especialista en medicina del dolor, es algóloga por la Facultad de Medicina de la UNAM, es médico anestesióloga por la Facultad de Medicina de la UNAM, médica de dolor y paliativo del Hospital Cristus Muguerza en Chihuahua. Eh, eh, estimada doctora López Collada, bienvenida, gracias por estar con nosotros.
10: Hola Jesús, no, muchísimas gracias por invitarme, para mí es un honor... Y muchas gracias por estar abriendo estos espacios que son tan necesarios. No nada más para que los médicos estemos escuchándolos, sino la población en general. Felicidades, sí.
3: gracias. gracias. Gracias a ustedes por dedicar este tiempo. ¿Cuál ha sido su experiencia eh, atendiendo a pacientes con dolor crónico? Porque bueno, ya hemos entendido a lo largo de estas entregas que el dolor en sí mismo se convierte en un problema, es un padecimiento. En el caso de usted allá en Chihuahua, ¿cómo han enfrentado esto? ¿Y cuáles han sido los logros que nos puede compartir?
10: Pues te puedo platicar que cuando yo regresé acá a Chihuahua, de, como dijiste al, al principio, de estar estudiando allá en la Ciudad de México, pude empezar a trabajar de la manera en la cual yo aprendí allá en el Hospital de Nutrición. Entonces, en el Centro Estatal de Cancerología, que es un centro oncológico por parte de la Secretaría de Salud, eh, se empezó un área de cuidados paliativos, entonces... Puedo decir que, que empecé eso. Para mí eso ha sido un gran logro. Es un departamento que en ese hospital antes no estaba. Entonces muchos pacientes desde hace unos siete, ocho años que regresé para acá, pues han tenido acceso a un a un alivio del dolor y a un tratamiento adecuado.
3: Sí. Eh, eh, ahora que se habla esto de, de oncología, el, el cáncer duele. Cuando está muy avanzado, está en fase cuatro. Duele y me han dicho que es uno de los dolores más intensos que puede alguien sentir. Me hace recordar un caso personal. Mi suegro uh -huh. padeció cáncer gástrico y cuando okay. fue precisamente a, a tratamientos paliativos, pues se levantaba, caminaba y hacía prácticamente su vida normal. O sea, me consta que, que atender el dolor producido por el cáncer se vuelve fundamental. ¿Pero cómo debe atenderse esto? ¿Por separado de la atención del cáncer ¿O en conjunto? Porque yo veo que los médicos atienden nada más el cáncer, pero se olvidan del dolor que siente el paciente. ¿Cómo debe abordarse desde su experiencia, doctora?
10: Sí, ciertamente los oncólogos, digamos, tienen bastante en su plato, ¿no? Como para también tener todo el entrenamiento de cómo se debe de, de tratar un dolor, que realmente es algo muy complejo. Entonces, se debe de abordar de una manera digamos paralela con el oncólogo, pero lo ideal es que un paciente que tiene cáncer y que tiene un dolor importante si sea tratado por un algólogo que es un especialista en dolor, que así como el oncólogo estudió tantos años para aprender cómo curar el cáncer, los especialistas en dolor estudiamos igual porque el dolor no es algo fácil de tratar y eso es algo que, que necesitamos que muchas personas eh, logren, logren saber. Si todo fuera tan fácil como todos los dolores se quitan con un paracetamol o con un ibuprofeno, pues realmente Jesús no estaríamos tú y yo platicando aquí el día de hoy.
3: Pero no es así. O sea, el, el dolor no, no, es, no, no es, es tomar nada más una pastillita, me queda claro. Entonces, para enfrentar el dolor del cáncer, tiene que ir de la mano oncólogo y algólogo para poder sí. comprender esto. ¿Y qué tanto se ha desarrollado esta idea en México, doctora?
10: Está, está bastante desarrollada, pero claro que está mucho más desarrollada dependiendo del tipo de ciudad de la que estemos hablando, ¿cierto? Porque en la Ciudad de México está muy implementado el hecho de que todos los lugares en donde se ven pacientes con cáncer tienen un lugar de cuidados paliativos que en donde hay especialistas en esto. Esto también es cierto en Monterrey, en Guadalajara, y en cierta medida, pues en algunas ciudades como en la que yo estoy, en capitales, etcétera Pero evidentemente esto va disminuyendo eh, conforme nos vamos a zonas, a zonas rurales, que ahí también hay muchas personas que tienen cáncer, que muchas veces necesitan estar viajando muchísimas horas para llegar a algún lugar cercano y muchas veces esto no sucede. Entonces diría yo que es, digamos, proporcional al número de habitantes de cada ciudad
3: proporcional al, a los habitantes de, la, de cada ciudad. Eso me, me implica un enorme riesgo porque hace unos instantes platicaba con, un, con el secretario de Salud del Estado de, de Nayarit y él se quejaba ¿no? de la falta de especialistas uh -huh. sí, en diversas claro. materias. En el caso de cáncer y algólogos, ¿cómo andamos en esa materia en México? ¿Hay suficientes? Mal. ¿Faltan? ¿Cómo andamos? No, mal andamos mal.
10: Y en oncólogos tal vez no tanto como en algólogos. Realmente empezando porque la medicina del dolor es una rama de la medicina que es realmente joven a comparación de oncología o de pediatría o de todas las demás que nosotros podamos mencionar. En el mundo eh, tiene pocos años y la especialidad en México también tiene pocos años, alrededor de los 90. Entonces no existimos el número necesario de algólogos o de especialistas en dolor. Necesarios para tratar el número de pacientes en México que lo requieren. Simplemente estamos cortísimos. Uh -huh. Eso debería de ir cambiando conforme va pasando el tiempo.
3: Eh, quiero pedirle doctora que nos recomiende algún contacto, alguna página en internet, alguna forma de contacto para que el público pueda pedir ayuda si tiene dolor, dolor crónico y que este sea abordado como también lo hemos abordado en otras ocasiones en torno a los, a los opioides como una muy buena alternativa para poder abordar dolores tan intensos como el que produce el cáncer. ¿Me puede compartir alguna forma de contacto donde el público pueda ampliar toda esta información?
10: Le, por ahora les puedo platicar de, de mis redes, a mí me pueden encontrar como en redes sociales arroba doctora punto dolor. puede ser un poco difícil para mí ahora lanzar una página a, que a nivel nacional a todo mundo le, le funcione, pero si me escriben y me contactan, puedo un poco diversificar y ver dependiendo del estado en el que están, con quién los puedo contactar. Muy
3: bien. Arroba y de ahí surge una dolor. buena
10: idea, que es que es justo esto que estamos necesitando que no hay, ¿no? Un portal en donde cualquiera pueda encontrar un especialista en dolor. Muy bien, ¿cómo Arroba es? Arroba doctora punto dolor Ah, doctora punto dolor, eso es importante, sí, sí.
3: Correcto, pues yo quiero agradecerle mucho eh, Doctora María López Collada Estrada el Que me haya tomado la comunicación el día de hoy Compartirnos esta experiencia Que tenga usted muy buenas tardes, doctora
10: Muchas gracias, usted también,
3: hasta luego ah, Hasta luego, que te vaya muy bien Es la doctora Bye. María López Collada Estrada Siete con cincuenta ¿Se puede dar cuenta usted lo rápido que pasa en nuestro programa de noticias? Adriana Fernández, hace mucho que no platicamos en viernes. Bienvenida a nuestra especialista en cine, me quedan unos minutos. ¿Cómo has estado? Bienvenida.
11: Muy bien, Jesús Viajando, Martín, ¿verdad? Aquí, viajando, viajando. Eso,
3: eso me parece
11: ya, de muy regreso, bien ya de regreso, mi querido Jesús Martín. Y pues vámonos de voladísima con algunas recomendaciones. A ver
3: tus recomendaciones, por favor.
11: Sí, bueno, primero que nada, la de Elvis, mi querido Jesús Martínez. ¿Te, no sé si ¿Te viste. Me gustó, me gustó bastante. ¿A sí, ti te gustó? Me,
3: sí, me gustó, ¿eh? No me gustó tanto Tom Hanks, ¿eh? pero no. pero me gustó me gustó la película en su conjunto.
11: ¿eh? Sí, fíjate que sí, la verdad es que vale la pena porque tiene una producción increíble, ¿no? Tiene un diseño de producción, me parece que captura muy bien como el espíritu de los años 40 de todo lo que significó Elvis, que fue una verdadera revolución en la música, esa parte tan intensa, eh, digamos religiosa, por parte de su familia. O sea, me parece que es una buena película y obviamente pues está hecha... Para agradar a la familia de Elvis, ¿no? Pues ahí tuvieron que dar su visto bueno Priscila y Lisa Marie. Entonces, pues obviamente ponen al Coronel Parker, que es Tom Hanks, lo ponen de lasco, ¿no? Lo ponen sí. así como el peor hombre sobre la tierra. Pero la verdad me parece que que el chavo Austin Butler, que sale de Elvis, lo hace muy bien, Jesús Martín. Me sí. parece que lo hace muy muy bien.
3: Mira, no dudo que esté nominado para Mejor Actor, aunque no gane. ¿eh? Pero si sí alcanza una nominación, estoy pensando, ¿tú cómo lo ves?
11: Yo también creo, eh. Yo también creo que se puede llevar una nominación. Digo, todavía nos faltan todas las los estrenos que vienen ahora con todos los festivales cinematográficos. Ahí, por por cierto, Jesús Martín va a venir una película. ¿Te acuerdas tú de Brendan Fraser? Este actor que hacía la momia y que hacía Tarzán, este, bueno, no era Tarzán, era George de la Selva, ¿te acuerdas este este actor de los años 90, fines de los 90? Sobre todo salía en la momia,
3: no, no sé si te acuerdas. No, fíjate que ahora ben se fallo, ¿eh? no lo recuerdo.
11: Ah, bueno, pues va a salir en una película que se llama la The Whale, que quiere decir La Ballena. Ajá. este Como un hombre que pesa casi 300 kilos. Pero échale un vistazo ahí. Échate un, un clavado a Google y ve Brendan Fraser y te va a impactar. Yo creo que él va a estar nominado al Oscar.
3: ¿Qué calificación <risa> le pones a Elvis entonces?
11: Tres estrellas, mi, mi querido Jesús Martín. Sí, Tres muy estrellas bien.
3: para Elvis. <risa> Tres estrellas. Platícame sí. tu segunda recomendación, por favor.
11: Mira, la segunda sería una película que es de suspenso. Se llama Alarido. Y la verdad que le pusieron una traducción nefasta. No, no es precisamente eso. Es una película que, que nos cuentas la historia de una mamá que quede encerrada en su casa con sus dos hijos pequeños y todo lo que sucede alrededor. Es una premisa muy sencilla, pero te mantiene al borde del asiento Jesús Martín y también le doy tres estrellas a esta junta de Alarido.
3: Perfecto. Alarido, aunque el nombre dices que no es muy bueno, pero bueno, le damos no. tres estrellas. Oye, Adri, el próximo viernes te prometo llamarte un poco más temprano para que platiquemos más tiempo y sobre todo pues vayamos analizando las opciones que tenemos para las siguientes semanas. Por lo pronto, te deseo como siempre a pásanos tu cuenta de Twitter, por favor, para que el público te consulte, Adri.
11: Claro que sí, Jesús Martínez, arroba Adriana 99, arroba Adriana 99, aquí me pueden escribir, hacer preguntas con muchísimo gusto.
3: Muchas gracias, Adri, que tengas un gran fin de semana, por favor. Y bienvenido otra vez.
11: muchas gracias, Jesús Martínez, igualmente un, un cinematográfico fin de semana
3: para ti. Muchas gracias, Adriana Fernández, con todas sus recomendaciones para este fin. Hay que ver Elvis, si no la ha visto, hay que ver Elvis. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana por digitales en nuestra mañanera, en la mañanera de Jesús Martín, de los sábados, por supuesto. El próximo lunes, Heraldo Televisión, a las 2 de la tarde, Canal 8, seis de la tarde, Heraldo Radio, por su atención. Gracias, muy buenas noches.
1: Esto fue Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.